0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es martes 23 de marzo de 2021 y este es el primer reporte de esta semana. Pep, prendas debe ser investigado y sancionado. Delfino.cr El descaro de prendas el lunes vio a dos diputados acaparando el lente, Jonathan Prendas Rodríguez, elegido por Restauración Nacional, actualmente independiente del Bloque Fabricista, y Nidia Céspedes Cisneros, elegida por Restauración Nacional, actualmente independiente del Bloque Fabricista. Prendas demostró una vez más que juega en su propia liga de cinismo. Sí a ver, ayer CR hoy informó que la ministra de la Presidencia, Janina Dinarte Romero, sacó vacaciones desde ayer lunes y hasta el próximo jueves. Tratándose de una semana clave en el Congreso, se discute el proyecto de ley marco de empleo, el dato generó todo tipo de reacciones. El propio CR hoy compiló algunos de los comentarios más airados de diputadas y diputados de oposición en una nota titulada «Diputados condenan vacaciones fuera del país de ministra de la presidencia». En esa misma nota se puede leer a prendas decir, ayer mismo, «Esto es el reflejo de cómo gobierna el PAC, solo fiesta y gasto, que el pueblo pague la cuenta». Y bueno, resulta un comentario altamente irónico, tomando en cuenta que justo ayer trascendió el contenido del informe que preparó la Procuraduría de la Ética sobre el famoso viaje a Barcelona del diputado. Viaje en el que, sobra decirlo, el fresco leche de vainilla continuó recibiendo las dietas que le correspondían como congresista. No lo digan ustedes, lo voy a decir yo. ¡Que el pueblo pague la cuenta! En fin... La investigación realizada por la Procuraduría de la Ética Pública, PEP, concluyó que el diputado sí cometió faltas al recibir un beneficio en el ejercicio de sus funciones. Recordemos que fue un viaje todo pago, gentilmente financiado por la empresa e -Global Systems para que Prendas asistiera al Mobile World Congress 2019, dice la Procuraduría de la Ética. Es evidente entonces que el imputado Jonathan Prendas Rodríguez actuó guiado por sus intereses personales, obedeciendo únicamente su propia agenda, colocando de forma irresponsable y reprochable a la Asamblea Legislativa en oscuridad total respecto de las gestiones que efectuaba en su nombre y representación en el foro internacional indicado. Además, es patente que actuó el servidor en contraposición al régimen de prohibiciones establecido a los funcionarios públicos respecto a la recepción de dádivas, obsequios, regalos, premios, recompensas y otras consideraciones sociales. Ahora todo queda en manos de la Asamblea Legislativa donde, spoiler alert, no va a pasar absolutamente nada. Así las cosas, los pronunciamientos de la PEP siguen siendo, como dijo Otto Guevara en su momento, un saludo a la bandera. ¿Será que esto motiva que el Congreso finalmente se ponga las pilas regulando el procedimiento para que los integrantes de la Asamblea pierdan sus credenciales si se comprueba que faltaron al deber de probidad? ¿Será? Esperemos sentados. Nota aparte, ciertamente el timing de la ministra de la Presidencia no pudo ser más desafortunado. La explicación oficial ofrecida por Casa Presidencial en torno a sus vacaciones fue que, el compromiso de la ministra Dinarte se asumió con mucha antelación a su designación como jerarca de la presidencia y es de carácter impostergable. ¿Y qué pasó con Nidia Céspedes, se preguntan ustedes? Bueno, que ayer, no más arrancar la jornada laboral, se cuadró descalza en el medio del salón de sesiones del plenario y anunció que se sostendría de pie ahí todo el día. Todo el día. Tanto es así que al cierre de edición de este reporte, ahí seguía. ¿El motivo? Hoy estoy en protesta, todo el día de hoy, por un proyecto que viene a la Asamblea Legislativa sobre el aborto. Es increíble que este proyecto venga a esta asamblea por una manifestación de una minoría que va a hacer que nuestros niños no vayan a nacer y que haya un aborto y una carnicería barata en Costa Rica. La legisladora dijo que, además, Otra cosa que va a hacer esta protesta es la justicia de Sergio Rojas y Jerry Rivera, muertos y con una impunidad terrible. Para terminar, agregó, y por la milla fronteriza, compañeros, que ahorita está por causar la, la, el tiempo que les corresponde a ellos en junio. Es decir, se trata de una protesta contra las personas que están a favor del aborto combinada con una protesta por la impunidad en los casos de los homicidios de los dos líderes indígenas combinada con una manifestación de apoyo para el expediente 22.309 Ley para proteger a las personas ocupantes de las zonas clasificadas como especiales. En resumen, un molomix de causas que en nada se ven beneficiadas con someterse a semejante castigo. Tanto es así que ni un solo compañero o compañera aludió a su protesta a lo largo de la jornada. Pero bueno, que no se diga que nuestro congreso no es pintoresco. Mientras tanto, la campaña de vacunación avanza a una velocidad que, comprensiblemente, resulta desesperantemente lenta a la población. Prueba de ello dan los múltiples correos electrónicos que recibimos pidiendo más información al respecto. Lo que podemos decirles es lo que las autoridades han informado, que es apenas lo suficiente para tener una idea del progreso. En concreto, la caja reporta como colocadas 312,425 dosis de vacuna de las 557,115 que han sido recibidas por el país, 56.07%. De las dosis colocadas, 206,198 son primeras dosis, 66%, y 106,227 son segundas dosis, 34%. Eso significa que Costa Rica alcanzó una tasa de vacunación de 6.05 por cada 100 habitantes, el 2.86% de la población a vacunar, 3.7 millones en total han recibido solo su primera dosis, mientras que el 3.04% del total ya tiene su segunda dosis, quedando pendiente de recibir dosis el 94.11% de la población objetivo. En resumen, falta mucho, muchísimo. ¿Por qué no hay más datos? Por ejemplo, la cifra de dosis colocada por área de salud. Pues no porque la prensa no los haya solicitado. Ese y otros datos ya los solicitamos. Cuando los tengamos, los compartiremos con ustedes. Por lo pronto, a cada persona que lee el reporte o lo escucha y a cada persona que nos escribe, solo puedo decirle paciencia. Y por supuesto, a seguir cuidándose. Claramente la ciudadanía está agotada y frustrada y no puede esperar a ver a todos sus seres queridos ya vacunados. Pero esto no terminará de suceder en meses. Me gustaría darles otras noticias, pero esto es lo que hay. Y si algo cambia, créanme que se los reportaremos de inmediato. Mientras tanto, seguimos solicitando tanta información como podemos para ayudar a entender mejor no solo los tiempos, sino las diferencias a nivel de progreso que se registran en los distintos centros de salud. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Plenario rechaza mociones para excluir al Poder Judicial y Universidades de la Ley de Empleo Público. El plenario de la Asamblea Legislativa realizó este lunes la primera sesión maratónica para tramitar las 352 mociones de reiteración que fueron presentadas al proyecto de ley marco de empleo, dejando como resultado un texto sin mayores modificaciones hasta ahora. De hecho, de las 55 mociones conocidas por los diputados, 50 fueron rechazadas cuando fueron reiteradas y solo una fue aprobada. Entre las rechazadas figuran las proposiciones para excluir de la ley al Poder Judicial y las universidades públicas. Mientras tanto, la diputada Nidia Céspedes pasó nueve horas de pie y descalza en medio del plenario en protesta por la iniciativa popular para legalizar el aborto libre contra la impunidad en el asesinato de dos líderes indígenas y a favor de un proyecto de ley que beneficiaría a los residentes de la denominada Milla Fronteriza. Esto y más hoy en barra de prensa. Delfino.cr. En el reporte internacional. Unión Europea. Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, sancionan a China por genocidio. En Occidente, la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y Reino Unido anunciaron ayer sanciones contra China por la violación de derechos humanos en Xinjiang, provincia donde actualmente sucede un genocidio contra la minoría musulmana Augur, según ONU. En Yemen, tras seis años de guerra, Arabia Saudita le propuso a los UTIES un alto al fuego supervisado por Naciones Unidas. Los rebeldes, respaldados por Irán, rechazaron la oferta condicionando cualquier tregua al desbloqueo total del espacio aéreo yemení. En Australia, más de 18.000 personas han sido evacuadas tras las peores inundaciones en 60 años. Las autoridades advierten del empeoramiento de las condiciones climáticas para hoy. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Equipo europeo de motocross fichó al costarricense Fabricio Chacón. La máxima promesa del motocross costarricense Fabricio Chacón Lizano firmó un contrato de dos años con el equipo europeo Seven Motorsport. En esta escuadra disputará el campeonato italiano de motocross. Además, la promotora de artes marciales mixtas más importante de México y una de las más grandes de América Latina, Lux Fight League, oficializó que el costarricense Jorge Calvo Martín disputará el título del peso mosca ante el brasileño Alessandro Costa. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada.